0: Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre de l'émission Propos sur le bonheur, nous nous proposons de faire des entrevues avec des gens pour qui le bonheur est très important ou qui l'ont mis au centre de, de leur vie, de leurs projets, etc. Alors aujourd'hui, euh, moi et Robert Rivard. Oui, bonjour. Moi étant Nicolas Lehoux, euh, nous recevons Jackie, qui est romancière et compagne du philosophe André Moreau depuis plus de 15 ans. Donc euh, elle est bien plus que ça et on va en parler aujourd'hui d'ailleurs. Alors Jackie. Euh, Parle-nous un peu de, de ton histoire, là. rapidement. Là.
1: Bon Rapidement. <rire> C'est ça. Comme je disais tantôt, pour faire une histoire courte, j'ai été mariée, j'ai connu ce que c'était que le couple standard. J'ai fini par un divorce. Euh, maintenant, euh, j'ai rencontré il y a 18 ans André Moreau, le, le grand jovialiste, et qui m'a proposé euh, de vivre de cette façon-là, c'est-à-dire euh, l'ouverture d'esprit en amour. Alors, euh, je me suis dit oui, pourquoi pas, je sais, au pire, je pourrais toujours repartir quand je voudrais. Et puis, je vis toujours là après 18 ans et c'est la plus belle chose qui a pu m'arriver dans ma vie parce que… Euh, je, moi, au départ, je suis une dépressive chronique. J'ai connu beaucoup de dépressions. Ma première, j'ai fait à 8 ans. Ensuite, de 17 à 19 ans, grosse dépression. Ah ouais. Oui, oui, ça a été... Et quand j'ai rencontré André Moreau et que j'ai commencé à lire ses livres qui parlaient du bonheur, de la il disait « Le bonheur, ça se décide ». Oui, ça se décide. C est, c est, bon, j'ai fini par comprendre. Oui, effectivement, le bonheur se décide. Bon. Et, euh, bon, grosso modo, c'est ça. Aujourd'hui, je, je peux dire que je ne suis plus une femme dépressive. Je suis une femme extrêmement heureuse. J'ai appris à me multiplier. Euh, L'affaire, c'est que on, souvent, quand on est plus jeune, on, on devient amoureux de quelqu'un. On pense que quand je me suis mariée la première fois, évidemment, c'était vraiment un prince charmant. C'était un homme merveilleux qu'il qui est toujours d'ailleurs de 11 ans, la relation s'est terminée là, ça ne faisait plus. Et ça a été un grand déchirement. Et aussi, ce que j'avais constaté entre-temps, par la suite aussi, c'est qu'on peut très, très bien aimer une personne, mais vraiment, c'est la personne de notre vie, on, on, ce serait très difficile de la perdre. Et pourtant, on en voit d'autres à côté qui peuvent être très intéressantes. <rire> on se dit, bien oui, il y a une certaine intelligence, bel homme, tout ça bon, alors, et c'est là qu'on on peut se diviser, parce que là, on est pris avec les sentiments de celui qu'on aime, mais en même temps c'est comme, euh, on, on vit des fois un flirt avec quelqu'un avec qui on travaille, ouais. alors euh, moi, je me suis dit, je, je ne veux pas vivre ça, je veux tout prendre c'est ce qu'André m'a enseigné et euh, aujourd'hui ben j'ai euh, j'ai appris, parce que, euh, Nicolas, tu parlais tantôt d'un centre de gravité permanent. Le, le centre, euh, ça se bâtit, il faut le vouloir, sinon on est comme une feuille qui vole au vent. Hein, euh, C'est ce que j'étais avant. Quand je suis arrivé auprès d'André, il m'appelait souvent sa girouette. Alors, Mais est-ce que tu avais <rire> quand même un
0: certain bonheur avant d'arriver oui, euh, à Paris? Cer... Oui, oui. j'avais un
1: certain bonheur, comme tout le monde. Euh, je travaillais fort pour réussir, j'étais ambitieuse, euh, j'ai beaucoup perdu et puis euh, en, en, entre mes moments de dépression, j'arrivais à être heureuse. Mais le vrai bonheur, je, 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 le, le vrai bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est aussi... Euh, hum, comment dire, par rapport à ce que je vivais auparavant, parce que j'étais toujours prise euh, soit des angoisses, euh, crainte de ci, crainte de ça, peur de ne pas arriver, euh, peur de ne pas être parfaite. Aujourd'hui, ces questions-là ne se posent plus. Euh, André a souvent dit, un chien aboie parfaitement. Alors, pourquoi l'homme ne serait-il pas parfait dans sa façon d'être? Ça, ça m'a pris bien du temps qu'on prenne ça.
0: Mais <rire> tu parles du vrai bonheur. Qu'est-ce que ça oui. serait la définition pour toi du, du bonheur? Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent Beaucoup de choses du bonheur, mais à mon avis, c'est souvent quelque chose qui, qui est superficiel, qui passe, alors que pour moi, c'est quelque chose de de, de de stable, de permanent. Oui, de
1: permanent, c'est ça. le bon, pour, Tout d'abord, pour connaître le bonheur, je pense qu'il faut le vouloir désespérément. Il faut vraiment être en quête du bonheur. Il faut le décider dans sa vie, dire, euh, et puis euh, apprendre à se favoriser. Le bonheur, pour moi, c'est euh, comme une délivrance, c'est-à-dire euh, euh, de, de se sentir délivré de doutes, de, de son manque de confiance, de, de peur de ne pas être. C'est comme une délivrance de ces craintes-là, de, de, de nos doutes.
0: Tu peux dire que maintenant, tu te sens libre de ces doutes? J'ai
1: beaucoup, beaucoup... Ça m'a pas été facile. Je suis, <rire> je suis une élève. <rire> pas facile. C'est la tête dure. Mais, oui, mais en même temps, euh, je l'ai tellement voulu. C'est parce que ce que j'ai compris, c'est que si on n'apprend pas ici même, sur Terre, à connaître le bonheur, on ne le connaîtra pas après, plus tard. Es, es c'est un apprentissage.
2: Et tu es convaincu que c'est une, une décision. Ah oui. C'est un processus décisionnel. C'est
1: déci ça. Mm -hmm. Il y a peut-être des personnes qui tombent dans le bonheur comme par inadvertance. Alors, tant mieux pour eux, ce sont un des genre
0: privilégiés. D'obélisques. De, de, c'est oui, <rire> ça, il tombe dans. Ouais. C'est ça, et
1: puis là, <rire> il est joyeux. Alors, c est, c est, il devient mm -hmm. un, un saint homme, il devient quelqu'un. La, la il est mené par la joie il n'est que joie. Mais quand au départ, euh, on n'est pas parti comme ça, que tout nous semble lourd, de, difficile, alors faut, faut, toute la, toute, première des choses, il faut le décider.
0: Mais qu'est-ce qui t'aurait amené justement à un âge si, si jeune mm -hmm. à être dépr déprimé ou dépressif? C'est possiblement,
1: je, honnêtement, je ne peux pas dire, c'est peut-être mon tempérament. Est-ce que je suis de tempérament dépressif? Je l'ignore il euh, faut dire qu'entre 17 et 19 ans, je, déjà, je me posais les grandes questions existentielles. Là, qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Déjà, à 17 ans, je me disais la vie n'a aucun sens. Il me semble que ça, on n'est pas venu au monde sur Terre pour grandir, aller à l'école, se marier, avoir un ou deux enfants, s'acheter la plus grosse maison si possible, avoir deux voitures, faire des voyages régulièrement, bien vivre. Après ça, ben là, on devient malade, on meurt et puis là, on attend la rédemption. Moi, à 17 ans, je me disais, ça n'a pas de sens. Si c'est ça, la vie, euh, ça... Ça me, donnait, ça, me, ça me donnait même pas le goût de vivre, parce que je trouvais que c'était pas suffisant, il fallait qu'il y ait autre chose. Et j'ai cherché j'ai cherché les réponses, j'ai lu, j'ai suivi beaucoup de, de conférences, de divers personnages importants, tout ça, et puis... Et c'est auprès d'André Moreau que j'ai <rire> enfin eu mes réponses.
0: Et maintenant, tu, pour, tu pourrais dire que tu es
1: heureuse. Oui, Absolument. Oui. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse. Pourquoi? Parce que euh, euh, je ne fais plus rien pour plaire aux autres. Tant mieux si je plais. Ce serait, ce serait merveilleux si c'est le cas. <rire> si ce n'est pas le cas, j'ai appris à m'aimer suffisamment pour que, qu'importe qu les, euh, Situation. les, les situations, les pensées des autres à mon sujet, je, je reconnais que ça ne change rien à ma valeur. D'ailleurs, Sarah Bernard, euh, à la belle époque, qui est une grande actrice reconnue, disait quelque chose c'est plus ou moins, peut-être pas les termes exacts là, mais j'avais retenu ça elle disait, euh, ce qui est le plus important pour moi, ce n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais c'est que moi, ce que moi je pense de moi-même, et ça j'ai retenu ça et euh, je l'ai appliqué aussi dans ma vie et ça, ça aide beaucoup à être heureux se satisfaire soi-même aussi, euh, être généreux envers soi-même. Parce qu'on a appris, depuis qu'on est tout petit, à être généreux envers les autres, mais on l'est tellement que on, la majorité des gens sont très altruistes. Mais au, la, le seul problème, c'est qu'ils ont oublié d'être généreux envers eux-mêmes. Alors, on a confondu l'égoïsme avec la générosité envers soi-même.
0: D'ailleurs, tu, tu as été très généreuse envers toi-même depuis les dix dernières années, je crois, où tu es en train d'écrire une trilogie, oui. un roman. Oui, Peux Tu oui. nous parlais, Dans le fond, ça semble mettre en mots ce que tu viens de nous, oui. nous dire. Oui, bien,
1: euh, c'est ça. Il y a une quinzaine d'années, j'étais déjà auprès d'André. Et puis là, bien que j'avais des amants à ce moment-là, et puis tout allait très, très bien. Mais là, euh, je suis vraiment tombée amoureuse d'un de... <rire> homme... <rire> un homme du sud et puis qui avait tous les attraits et puis j'ai laissé André pour me retrouver auprès de lui et quand je suis revenue j'ai commencé à écrire mon journal pour ne pas oublier cette histoire là et puis et au bout d'à peu près une cinquantaine de pages je me suis rendu compte que ma foi j'étais en train d'écrire j'écrivais des dialogues j'étais en train d'écrire un roman et euh, j'ai continué et puis, euh, ben voilà, je vais le sortir prochainement. Alors, c'est le premier roman d'une trilogie romanesque. Et euh, le premier devrait, sortir, devrait être en librairie là, à partir de cet automne. Alors, le titre est La fuite en bleu. Et comme sous-titre, une aventure méditerranéenne. Voilà. <rire> Moi, à 20 ans, je me suis dit, un jour, je vais écrire. Mais évidemment... Euh, on n'a jamais l'impression que ce qu'on va écrire va être banal ou alors je me disais, ça sera quelque chose d'important
0: <rire> tu pourrais dire que ton projet euh, a contribué à renforcer ton bonheur en fait, le fait de te permettre d'écrire enfin oui. de réaliser ton rêve ça, ça oui. doit cristalliser un peu
1: oui <rire> Euh, Cet
0: enseignement que tu recevais d'André Moreau, mais oui, d'autres gens
1: C'est ça, parce que euh, ce, ce roman-là, il est question aussi de mon expérience personnelle, euh, amoureuse, en contexte jovialiste. alors euh, Et puis, euh, j'ai voulu... Euh, je, moi, je ne suis pas capable de mentir, de toute façon, comme bien même je voudrais. Euh, alors, c'est euh, en grande partie autobiographique, euh, des petites choses là, que j'ai rajoutées ou, euh, pour laisser un petit peu de mystère. Là, mais euh, ça tourne, c'est vraiment... Ça tourne autour de ma vie et de ce que j'ai vécu en contexte jovialiste. J'ai voulu partager ça, ouais.
0: Donc là, la première est terminée, elle va être publiée bientôt. et mm -hmm. tu es en train de peaufiner oui, oui, oui. la deuxième? Oui, oui, oui le,
1: deuxième, le deuxième et le troisième roman sont déjà euh, écrits à moitié. Alors, il devrait sortir dans les, dans les prochaines années. Là, alors, on va commencer par le premier. <rire>
0: Bon, il faut <rire> commencer <rire> oui. par le début. Oui. Alors... Euh est-ce que tu avais des questions à ce sujet sur son roman ou sur sa vie Ben,
2: je, je suis très curieux. j'ai très hâte de voir la parution du roman Merci. pour que je puisse euh, m'absorber puis euh, essayer d'avoir un sens de ce que tu as vécu. Mm -hmm. Ça semble être fascinant. Mm -hmm. Et euh, c'est aussi euh, quelque chose qui n'est pas fréquent comme euh, type de situation. Mm -hmm. Donc, euh, je suis très, très intéressé à, à voir ça. Donc, euh, septembre, ça va être. Euh, on oui, va, enfin, ça devrait. On va oui. Avoir oui. des dates spécifiques bientôt, j'espère. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Merci beaucoup. <rire>
0: Donc, entre autres, c'est un sujet que moi, dont j'ai parlé souvent dans les émissions, c'est le partnership euh, mm -hmm. ouvert, à, partnership amoureux ouvert, oui. dont toi, tu, es, tu pratiques depuis déjà plusieurs années. Oui. Voudrais-tu nous en parler? Je sais que Robert avait quelques questions à ce sujet. Mm -hmm. oui. Est-ce que tu veux
2: que je pose des questions en premier? Ou, oui, ben, oui, voici possible. <rire> ben, okay. Alors, bon, c'est une question... Euh, qui n'est pas tout à fait complète, mais qui va quand même être indicateur. Là. La question, va, ça va donner un sens à la, à la direction. Là. Mais tu sais... Habituellement, les femmes veulent s'investir dans un homme. Mm -hmm, et habituellement, oui. c'est presque comme une, un branchement énergétique oui. d'une femme vis-à-vis d'un -vis homme. Oui. Et à partir de ça, une, tout une, toute un cercle de choses se manifeste, son cercle de vie se manifeste et se forme à partir de ça. C'est un genre de structure énergétique, je dirais, assez tellement puissante que c'est difficile de ne pas voir ça partout. Tu sais. mm -hmm, mm -hmm. Donc, euh, le partnership amoureux mm -hmm. Avec option variable. Oui. <rire> euh, avec des... option
0: et intensité variable. Et intensité variable. Oui. C'est
2: une nuance qu'il faut euh, capturer ici. Là. Euh, le contraste semble énorme. Énorme. Et mm -hmm. puis, je me demande comment une femme navigue ces différentes, gère gér cette énergie-là différemment. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que. Puis, d'un côté, je me dis, ben une femme a déjà eu le rôle de mère, naturellement, donc elle peut être en contact oui, avec oui, plusieurs... Oui, oui, des... oui c'est il n'y a pas un pattern, oui. c'est tout ça un peu... Oui, parce que la, la
1: mère qui a cinq enfants, oui. bon, quand son premier enfant arrive au monde, là, oui. il n'y a que lui qui existe, oui. et puis, hein, bon, euh, il est le centre de, de sa vie, tout oui. ça, avec son conjoint. Oui, et là, ben, arrive un deuxième enfant, mais alors là, elle apprend à se multiplier d'une certaine façon, oui. parce que là, le, elle n'aime pas moins le premier parce qu'elle vient de recevoir un deuxième, mais si elle en a cinq, bien là, c'est la même chose. Alors, c'est la même chose sur le plan amoureux. De toute façon, euh, on sait très bien par expérience que très, très rares sont les couples vivant ensemble au-dessus, disons, de cinq ans. Euh, qui sont très heureux d'être ensemble et quand ça n'a pas déjà un troisième dans le portrait ignoré là, mm -hmm. euh, des couples dont euh, Monsieur a une maîtresse cachée ou Madame a un amant euh, ben ça c'est curieux parce que euh, on dirait que on est tellement familiarisé avec cette idée-là qu'on trouve ça normal mmh.
2: de tricher, de, ou tricher, de, ou de mentir, ou de vous regardez ça parce secrets. que ça a
1: toujours été comme ça, le monde mmh. ainsi, est ainsi. C'est le C'est ça. Ouais. ça.
2: Au lieu d'une position qu'on prend, ce qu'on dit tout, on tout, cache la rien. La
1: transparence totale. Mmh. Et à Pourquoi? partir, oui, à partir du moment qu'on qu apprend à dire la vérité à son conjoint, même uh -huh. si par exemple j'ai fait un rêve et puis dans mon rêve j'ai rêvé à un un ancien amant que j'avais ou quoi que ce soit et ah. que j'en parle à mon compagnon, oui. les, 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 ça, les gens vont dire, ben « Voyons, je ne suis pas pour dire ça. Je ne suis pas pour dire que je rêvais à mon chum que je, je rêvais à mon ex il y a 10 ans. » Mais c'est la plus grande des complicités.
2: Mmh, exact. Ouais, okay.
1: Normalement, c'est que quand euh, euh, on accepte quelqu'un dans notre vie, de partager notre vie, donc quelque chose d'aussi intime, cette personne-là devrait être... Euh, euh, comment dire, euh, on, on, de, on devrait pouvoir tout lui dire, ne rien lui cacher. Et c'est là que ça devient une, une belle, une vraie relation.
2: Qu'est-ce que tu penses qui est l'obstacle aux femmes euh, traditionnelles ou les femmes qui, euh, qui, sont ouvertes, qui entendent cette information-là, mm -hmm. mettons, pour la première fois, supposons là oui. oui. euh, Qu'est-ce que tu penses qui est l'obstacle majeur aux femmes qui les empêchent de, de cette ouverture ou qui les, qui les empêchent d'être ouvertes comme
1: ça? Le manque ou... de confiance en elles-mêmes. Je pense que c'est ça. Parce que, euh, bon, il y a une chose aussi, c'est que plus jeunes, on est tous à la recherche du prince charmant. Bon, ça, ça a toujours été. Maintenant, je pense que de, de plus en plus, les jeunes, euh, c'est une bonne chose. Euh, se donnent des expériences amoureuses, sexuelles, de plus en plus jeunes. Donc, euh, commencent à comprendre qu'un euh, un garçon peut être très, très attrayant, mais l'autre aussi à côté peut l'être. Donc, euh, les jeunes, déjà, commencent à comprendre ce principe-là que euh, je vais me marier, puis ce sera pour euh, la, la vie, là, où, euh, ça devient de plus en plus euh, illusoire. Euh, maintenant, la, la confiance, mais ben, c'est ce qui fait, c'est que si je manque de confiance en moi, je vais chercher un, un homme qui va me valoriser pour qui je serai sa princesse. Alors, euh, c'est pour ça que... Euh, mais... Euh...
2: C'est pour ça que ça, ça me fait penser, justement, euh, quelque chose que je m'étais dit euh, dans le sens du mariage, qui expliquait le mariage pour mm -hmm. la femme. Mm -hmm. Et j moi, j'étais de l'opinion longtemps que, à suite de mon divorce, que le mariage, parfois, c'est justement la femme qui dit, tu sais, moi, je n'ai pas confiance en moi. Mm -hmm. Et vu que je n'ai pas confiance en moi, mm -hmm. je ne peux pas avoir confiance en toi hein, ou en toute autre personne. C'est ça, c'est ça. Et euh, vu que c'est le cas, Arrangeons-nous pour nous forcer à nous placer dans une situation contractuelle oui. d'obligation mm -hmm, mm -hmm. que peu importe si je gafouille ou oui. je fais des choses dues à mon manque de confiance voilà. originale oui, et oui. que je fais des catastrophes nous allons nous forcer à rester les deux, les oui. pieds dans les plats, dans oui, le même oui, bol. Oui. oui, oui, tous les vu deux. Que nous là. avons fait un, un arrangement contractuel. Alors, c'est un peu ça ma définition du mariage. Oui, je <rire> oui, oui. parle d'expérience, 17 ans. Avec euh, la même femme. Ça. Oui, mais, mais, euh, oui, mais tu sais, je regarde, ils disent euh, ⁇ forgive and forget tu ⁇ sais, là, dans le sens ⁇ euh, pardonne et mm -hmm. oublie euh, ⁇ mm -hmm. Alors, j'essaie de mettre ces vieux meubles-là, je les sors de mon esprit autant que je peux. Là. Oui et pour faire place à d'autres choses tu sais. oui. mais dans le sens que je regarde maintenant que c'est quoi un mariage je pense que ce manque de confiance là oui. est l'idée, la cible centrale de la, du côté de la femme et peut-être du côté de l'homme aussi mm -hmm. euh, dépendant de qui on est à une époque je cherchais le, sans le savoir, je cherchais peut-être la, 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 la compagnie d'une femme plus forte que moi tu sais. mm -hmm. euh, mais ça a changé, Maintenant tu grandis tu deviens fort à ton tour t'es voilà. certitudes de ta clarté euh, oui. arrive et puis tu grandis tu sais. Enfin, c'est juste oui, un, oui. un commentaire que je voulais faire parce oui. que... Et c'est ça que j'essaie de comprendre pour la femme qui hésite à s'investir hein, et pourquoi celle-ci m'a bien répondu à cette question.
1: Mm
0: -hmm, mm -hmm. Si on reste sur le sujet encore du partnership amoureux ou ouvert, mm -hmm. euh, moi-même, je vis comme ça. Puis On m'a souvent dit « Ah, des, une, c'est déjà assez compliqué. » Trois, imagine. T'sais. Mais moi, je pense que c'est pas nécessairement plus compliqué. C'est plus complexe. Mais parle nous de cette complexité -là que tu dois aimer, puisque tu as vécu des situations assez complexes.
2: Ouais, oui. Petit... Ben... C'est <rire> comme avec qui tu <rire> déjeunes le matin, avec quoi, <rire> 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 combien êtes-vous. Là...
1: <rire> ben, c'est curieux parce que ça se fait tout naturellement. C'est comme, c'est ça, c'est que euh, moi aussi, au début, je me disais, mais comment ils vivent, puis là, est-ce qu'ils sont toujours ensemble ou euh... bon. Euh, au début par exemple quand j'étais déjà auprès d'André et puis que j'aurais aimé le soir qu'il soit auprès de moi et je savais qu'il était dans les bras d'une autre par exemple Bon, ça j'ai trouvé ça très difficile parce que je me dis bon mais là qu'est-ce que j'ai fait là euh, finalement mais je me disais et c'est là que j'ai appris peut-être à devenir autonome je me disais parce que j'aurais, ben au début, c'est ce que je faisais. Là. Je pouvais passer des nuits complètes à pleurer, puis je me disais « Ah, oh, il n'est pas là ». Et puis euh, finalement, c'est quoi cette affaire-là? J'étais bien mieux à mon ancien style de vie. Au moins, j'aurais un, un homme à la maison, tout ça. Bien qu'il y a bien d'autres raisons pour lesquelles les hommes ne soient pas à la maison, là <rire> pour toute femme. Mais là, je, je, je me ramenais au, au présent. Je me disais « Voyons, est-ce que j'ai un problème, là, moi, en ce moment? Je suis chez moi ». Euh, « Je suis soit en train de lire, en train de regarder un film. Euh, je suis bien. Je n'ai pas de problème. Personne n'est en train de me battre. » Donc, je me ramenais au, au moment présent puis je me disais « mais Je suis heureuse. Finalement, je n'ai pas de problème. » Si en ce moment, il est dans les bras d'une autre et qu'il qu est heureux, que c'est une belle personne, euh, pourquoi, de quoi ai-je en, en souffrir Qu'est-ce que ça m'enlève? » Est-ce que ça m'enlève mon intelligence? Est-ce que ça m'enlève mes, mes attributs? Non, absolument pas. Donc, euh, Mais ça, c'est ça. Au début, c'est le manque de confiance qui fait qu'on se pose toutes ces questions-là, qu'on vient tout à l'envers. La,
2: la peur de la perte.
1: La peur de la perte. Mais c'est pour ça que tant qu'on a peur de perdre, c'est parce que nous ne sommes, je vais le dire, que la moitié de soi-même parce qu'on a peur de... Donc, on se sent tellement euh, fragile, mm. vulnérable, démuni sur le plan amoureux, qu'on a besoin de l'autre pour se compléter. Pour... Alors que euh, mm. de se donner des, des situations, c'est peut-être pas, peut pas facile, mais moi, je me suis toujours dit, je vais passer à travers. Je vais conquérir ma liberté grâce à l'homme que j'aime. Et en acceptant, en... Comment dire... Euh, en approuvant le fait qu'il puisse aller vers d'autres femmes, euh, je, euh, je, ben je vais m'ouvrir, je vais, je, je vais cesser d'être jalouse, d'être compétitive, d'être possessive. Et puis, je me souviens, au début, André me disait, tu es, tu es… il m'a toujours dit, tu es libre auprès de moi, tu pas un harem. lui, là, a là, Alors, le partnership, c'est vraiment… c'est oui, c'est un partage entre hommes et femmes, oui. on, on possède des affinités communes. Et une chose aussi, c'est qu'il faut le dire, il faut être intelligent pour vivre comme ça. Ça fait évidemment toujours prétentieux, vaniteux de, de dire ça, mais c'est parce que, parce que pour pouvoir vivre de cette façon-là, euh, c'est important de, de se solidifier, euh, d'apprendre à devenir plus fort, un système, de fortifier notre système nerveux. Mm. Et pour ça, c'est par des chocs constants. C'est certain que si je vis une vie très, très douillette, où est-ce que je vis dans le confort, la sécurité parfaite, alors je n'apprends pas à devenir plus forte, je n'apprends pas à devenir autonome, je, 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 je me fie sur quelqu'un d'autre. Alors, pour apprendre à être soi-même, à vivre dans une liberté. Alors, c'est là que je dis que l'intelligence entre en ligne de compte parce que, euh, ben, il ça, ça, faut, faut, faut la penser consciemment, sa vie.
2: J'aimerais faire une note là-dessus, hein, puisqu'on parle de l'ouverture, on parle de relations, on parle de plusieurs partenaires. Mais tout de suite, il faut faire une distinction très importante, euh, que plusieurs partenaires, ça ne veut pas dire... Euh, du court terme, nécessairement.
1: Ben voyez-vous, ça fait 18 ans, comme je disais, que je suis auprès d'André, 12 ans et quelques mois, là, auprès d'un autre, mm -hmm. et 6 ans et demi auprès d'un troisième. Okay. Alors, ce ne sont pas des relations, là, ce pas une partie de jambes en l'air, là, et puis, euh, c non, ce sont des, par des, des relations qui sont très, très euh, et les trois relations, les, les trois hommes avec lesquels je vis, ce sont trois hommes merveilleux, mmh. intelligents, chacun à leur façon. Mmh. Euh, un m'apporte si, l'autre m'apporte autre chose. Euh, on, comme je disais tantôt, on va souvent euh, faire des sorties ensemble, manger... Mmh. Euh, et ça se fait naturellement. Au début, ah c'est ça, j'ai oublié, j'allais dire tantôt. Quand j'ai rencontré André, il me disait toujours, rappelle-toi que tu es une femme libre. Et moi, je, je disais, non, je t'aime, je t'aime, je n'ai pas besoin d'autres hommes, je, je suis bien avec toi, là. pourquoi je vais renvoyer d'autres? Fais comme tu veux, mais tu es une femme libre. Si tu veux connaître le sens de la liberté, tu dois accéder à cette liberté-là. Tu, tu dois te la donner. Mmh. Et ça a pris du temps. Je ne voulais pas, j'étais très amoureuse de lui. Je le suis toujours très amoureuse de lui. Mais euh, j'ai compris autre chose en, entre-temps. Et là, la première fois, ben, je l'ai testé. Alors, j'ai rappelé un de mes anciens amants que j'avais dans le temps, avant de le rencontrer. Et puis on a passé une soirée merveilleuse. Et là, je lui annoncé ah, ça. Ben, « je, je, vois, je vois un tel ce soir euh, ». Là, je me disais, je veux bien voir sa réaction. Hein? Oui, c'est vrai. Bien, je suis, parce que je lui en avais déjà parlé. Alors, oh, bien, je suis très heureux pour toi. Ça, je, suis je suis content, ça va te faire du bien. Et puis, profites-en bien, ma chérie. Et puis, tout ça. Je dis, bon, c'est vrai. <rire> Il n'y a pas de jalousie. Euh, Il n'y a pas de jalousie. Une, non, non, non,
0: non. Ouais. Tu as dit un mot important. Là, que J'aimerais bien que tu me définisses. C'est quoi la liberté pour toi?
1: Bien, la liberté, c'est d'être euh, ce que je suis intégralement je dirais, de me permettre d'être ce que je suis. Euh, parce que j'étais une fille, je pourrais dire, euh, assez... Euh, J'avais beaucoup de préjugés, plus jeune. Ah, donc, j'ai dû éliminer ça euh, pour comprendre que euh, ben, chacun fait son possible. Hein? Finalement, chacun essaie d'être toujours au meilleur de lui-même. Malheureusement, les gens ne font pas exprès pour se désavantager ou se nuire. Euh, mais... Euh, Souvent, l'affaire, la, c'est qu'on ne sait pas comment s'avantager. Et ça, c'est une autre chose qu'André m'a répétée pendant trois ans. Étant, essaie de ne pas te désavantager dans la vie. Ça, ça a l'air facile en, en, en principe. Là. Puis ça m'a pris, comme je vous dis, trois ans avant de comprendre. OK, m'avantager, qu'est-ce que c'est? C'est que si je sais m'avantager, donc ça veut dire qu'à chaque situation, je me dis, OK, euh, je vais faire telle chose-là. Euh, « Oui, ben je le, je, je le fais, mais ça ne me tente pas tellement, je n'ai pas tellement le goût. Okay. » Donc, je me sens obligée de le faire, mais je le fais pareil. Est-ce que je m'avantage en, en ce moment ou je me désavantage? Bien, je me désavantage parce que je ne me respecte pas. Okay. Donc, euh, la liberté, pour moi, c'est de se respecter intégralement euh, de, de s'aimer aussi intégralement, puis euh, de, de, de s'afficher tel qu'on est, sans crainte du jugement d'autrui, on devient libre.
2: Est-ce que tu suis comme bouée, comme guide, comme phare, le principe du plaisir? Est-ce que celui-ci est une lumière? Toujours. Ouais.
1: Toujours. <rire> D'ailleurs, quand c'était question de ces émissions-là dont vous m'avez parlé, hein, oui. je disais à Nicolas, je, dis, bon, ça, 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 je vais pour le plaisir parce que ça va être agréable, parce que le, le plaisir doit. C'est une autre chose que j'ai compris aussi avec le temps, c'est que. Euh, on peut se complaire dans une certaine souffrance euh, au point qu'on ne la sent pratiquement plus. À un moment donné, on vit avec ces souffrances-là et puis, euh, puis on, on devient souffreteux. Et puis quelqu'un de souffrant n'est jamais très agréable pour les autres non plus. Euh, pour, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'entendre les gens se lamenter, gémir sur leur sort, quand c'est tellement agréable d'être en compagnie de personnes joyeuses, détendues? Mais l'affaire, c'est qu'on a associé le plaisir... À l'insouciance, à, à, à quelque chose de, de, de banal. Ah, oh, lui, il est, il est joyeux, c'est un, un joyeux, c'est un heureux...
2: Et... Ou peut-être de, de, de quelque chose qui devrait seulement se passer durant le week-end avec de la bière, et, mais le reste de la semaine, ça devrait être une, 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 une semaine de production et puis ça. de travail acharné et puis de, ça. de valeur euh, oui. éloignée du plaisir. Oui. Hum.
1: Alors que le plaisir, ben, ça devrait être constant, ça devrait être, si tu n'aimes pas ton travail, lâche-le au plus sacré, ça presse. Hum. Et fais quelque chose qui te nourrit, oui. qui...
2: Ça me fait penser à quelque chose tantôt aussi, parce qu'on parlait de la femme et puis de son rôle, euh, au lieu de s'investir à une personne, s'investir à plusieurs personnes. Et puis, euh, peut-être pour l'homme, c'est plus facile de voir ça parce que, je ne sais pas, <rire> je parle pour moi, mais euh, le fait d'avoir plus qu'une femme euh, ou d'être intéressé à plus qu'une femme... Ça te permet d'être le, de peut-être d'observer que, que c'est toi le voyageur de cette expérience là. Mm -hmm. Et ce pas la même chose pour une femme euh, qui euh, s'investit dans plus qu'une relation, mm -hmm. qu'elle peut faire vraiment une, dis une distinction plus forte à, à qui elle est vis-à-vis ces -vis satellites qui l'entourent ces choses là. là tu sais dans ce sens là.
1: Oui. Bien encore. Le, le, je, tu vois, tu, le mot satellite. Euh, dans mon cas, je ne peux pas parler que les hommes sont auprès de moi sont des, sont des satellites. Ouais, hein, Comprends. André Moreau ouais. n'est pas non, 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 non. <rire> mais, 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 le... et les autres non plus parce ouais. qu'ils ont chacun une personnalité très ouais. forte et très autonome ouais. et, euh, mais euh, hmm. Euh... vu que tu voyages, tu te
2: déplaces d'une place à l'autre, oui. tu vois, où tu, euh, tu interactes avec euh, plus qu'un. Mm -hmm. es, c'est toi le centre, le c'est centre, toi qui es le témoin de ta, ta vie.
1: Pour moi, oui, pour moi, chose. oui, c'est ça, mm -hmm. parce que je la veux ainsi, j'ai décidé ma vie ainsi, mm -hmm. mais ça se fait naturellement, comme je vous disais, bon, euh, je me lève le matin, par exemple, je suis avec André, on est deux écrivains, alors on écrit tous les deux, euh, on va se raconter nos rêves, parce que les rêves, pour nous, la vie onirique est aussi importante que la vie de rêve, de, que la vie de veille, pardon, aussi enrichissante. Mmh. Et d'ailleurs, je pense que si on s'habitue graduellement à devenir conscient dans notre euh, vie euh, de, de rêve, euh, eh bien, on se familiarise avec l'immortalité. On se familiarise avec l'éternité. Parce que dans, notre, dans nos rêves, c'est toujours soi, c'est toujours nous, qui nous nous exprimons. Les gens que nous rencontrons dans nos rêves sont toujours soit euh, une projection de nous, soit ce que nous pensons de ces gens-là, soit, soit ce que ces gens-là pensent de nous. Mais il y a toujours une, une interaction qui est véritable. Bon, là, je partie sur les rêves. là. <rire>
0: Ben, je, je te ramène un peu euh, au sujet du partnership encore. Euh, je t'ai souvent entendu parler de, de l'école des émotions. Moi, je comprends oui, c'est quoi, mais oui. j'aimerais que tu nous en parles, l'école des oui. émotions.
1: Oui, bien, euh, ce qui m'a plu, moi, euh, quand je suis arrivée auprès d'André, c'est ça. Parce qu'une de ses compagnes, alors, qui était déjà auprès de lui à ce moment-là, m'avait dit euh, au tout début quand je suis arrivée auprès d'André, bienvenue à l'école des émotions. Et puis, elle m'avait dit, « On verra bien de quel boîte tu te chauffes! <rire> » Alors, elle était, elle était sympathique, là, c'était pas du tout… Et je me suis dit, « OK, un beau défi, je vais voir. Mais... » Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, le fait de s'ouvrir aux autres, de se multiplier ou de faire partie d'un partnership amoureux ouvert, bien, euh, ça, comment je peux dire, c'est comme si on était à l'école. Mais c'est la plus grande école à mon sens parce que c'est l'école des émotions. C'est que, voyez-vous, aujourd'hui l'éducation, on enseigne aux jeunes, bon, le français, les mathématiques, les chimies, toutes ces choses-là qu'on apprend depuis. Et euh, mais le, 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 le jeune homme, la jeune femme, une fois qu'il est rendu à l'adolescence, n'est pas nécessairement préparé. Ah, il va être préparé sur le plan technique ou scientifique, mais sur le plan humain, il ne le sera pas nécessairement. Alors euh, que si dès en bas, en bas âge, on pouvait enseigner, par exemple, aux jeunes enfants, dire « OK, là, tu vas grandir, un jour, tu deviendras amoureux. Disons, on va dire, c'est un garçon. Alors, tu vas devenir très amoureux d'une belle jeune fille et euh, tu vas, euh, vous allez avoir une belle relation ensemble. Vous allez peut-être même avoir des enfants. Mais sache déjà que c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, même si tu aimes énormément ta compagne, Bien, ça se peut que tu en trouves une autre à ton goût, à un moment donné. Et ça, c'est normal, c'est la vie, ça a toujours été comme ça. Alors, plutôt que de rompre avec la première ou de vous... de, vous, de, de, de mener une vie qui vous soit extrêmement difficile, de vous chamailler, ou même, ça, ça finit, on sait, des crimes passionnels très souvent, euh, bien, vous, vous saurez déjà que c'est normal et vous saurez accueillir l'autre personne dans votre vie. Bon, euh, le... Le problème est là. C'est un problème d'éducation. Mmh. Si c'était comme ça, si, on, si, on, si les parents, aujourd'hui, apprenaient à leurs enfants, disaient à leurs enfants, surtout que les jeunes d'aujourd'hui, la nouvelle génération, sont vite, sont très intelligents, euh, ils, euh, euh, ils, ils, veulent, ils veulent tout prendre de la vie, sont en mesure de comprendre ces choses-là, ça serait le plus grand service qu'on pourrait leur rendre. Mmh.
2: Je pense aussi que ce modèle-là de relation trouve plus à la, la réalité qu'on est plus relié
1: avec tout que qu oui, séparé de oui, tout. Hein? Oui, oui, oui. Ben, ça, 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 ça nous apprend à, à vivre dans le monde, avec le monde finalement. Mm -hmm. euh, non plus voir les autres comme des, des ennemis. Des compétiteurs. Ah, ben la voisine, tu sais, euh, je disais à mon chum, par exemple, ben, la voisine, je trouve que tu as, t as pas mal souvent, il me semble que tu mm -hmm. as, as, as tout le temps les yeux. Aussitôt qu'elle sort sur le balcon, euh, tu. Euh, bon, alors, euh, bien, ça, c'est le langage courant, là, c'est des choses qu'on entend régulièrement. Et puis, euh, alors, dans un cas comme ça, par exemple, la femme pourrait dire à son chum ou à mm -hmm. son mari, mm -hmm. pas dans la fille à côté, hein? qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ah, c'est vrai, t'as trouvé... belle. Moi aussi, je trouve c'est une belle femme. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On peut peut-être l'inviter à souper. Hein? Et puis, euh, on verra ce qui arrivera. Mais euh, naturellement, mm. pour, il me semble que c'est beaucoup plus intelligent, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus humain de vivre de cette façon-là que d'être constamment, de se sentir constamment déprécier en compétition. D'investir de
2: l'énergie pour, euh, pour euh, fermer les rideaux, puis de, pas parler, de, de, de couper les, les, les communications avec les voisins ou quoi que ce soit, ou de ça. se protéger. De se protéger, protéger tout choses. le temps.
1: On n'a rien à se protéger. On mmh. a à se protéger contre rien. Mmh.
2: Moi, moi j'ai une question à propos euh, d'une situation. Je crois que si euh, quelqu'un a plusieurs compagnons ou compagnes, mmh. Est-ce qu'on a des situations qui se retrouvent où ce que les compagnes mmh. par exemple oui. se réunissent pour des, des raisons sociales ou autres pour discuter des choses est-ce que ça crée une nouvelle dynamique de ce sens-là oui non est-ce que tout le monde cherche à être plutôt séparé dans leur espace ils demeurent dans leur bulle d'activité Ça dépend
1: euh... ça dépend chaque réseau peut être différent il mmh. euh, y a des personnes parce que le Bon, dans, dans notre réseau, par exemple, il euh, y a des personnes qui sont plus solitaires que d'autres. Mmh, On respecte oui. ça. Oui. Euh, mais il n'y a pas d'animosité, il oui. n'y a pas de comment dire, euh, tout se fait toujours dans la, dans la transparence. Mm -hmm. et puis, euh, mais oui, euh, dernièrement, euh, je suis allée euh, avec André, puis une de ses compagnes, et un de, également un, de ses comp un autre de ses compagnons à elle. Mm -hmm. <rire> Alors, on est allé se promener, on euh, prendre une marche, tout ça. Euh, euh, lors de différentes fêtes, on se reçoit mutuellement ensemble, on a du plaisir. Et puis, euh, mais. Euh, comment dire, euh, chaque, chaque réseau, parce que finalement, on peut appeler ça comme un, un réseau amoureux, peut être constitué de la façon dont chacun le veut.
2: Mm -hmm. OK. Il n'y a pas de mm -hmm. formule spécifique? Non, ou de, ou non,
1: de... non, non. non. Mm -hmm.
0: J'aimerais poser euh, une question, parce que tu as, as parlé de l'intelligence à plusieurs reprises. Mm -hmm. C'est quoi l'intelligence pour toi? Là? Je pense que tu as une très bonne définition, là, mais peut-être nous en parler. Ben, L'intelligence pour toi.
1: L'intelligence, c'est de, je dirais que c'est de savoir s'avantager. Ça a l'air simple, hein? ça a l'air tellement dis, ben, voyons donc. Là, de, quoi ben, tu voyons, parles, donc de quoi tu parles quoi? là, là? <rire> Parce que. Bon, premièrement, il y a différents types d'intelligence. Il y a l'intelligence, euh, euh, une forme d'intelligence scientifique. Il y a des gens qui vont être très, très, très... Euh, poussés dans la technique. Poussés dans le, de la technique, la mm -hmm. science, des mm -hmm. choses comme ça. Il y a ouais, l'intelligence ouais. intuitive. Mm -hmm. Donc, des gens qui vont être très, très... C'est une autre forme d'intelligence mm -hmm. que moi, je considère comme étant supérieure la, à toutes les autres. Parce que l'intelligence intuitive, c'est une intelligence euh, qui, nous, qui nous provient de la, de la source alors, on ne peut jamais se tromper si on écoute notre, notre intuition, si on est à l'écoute de notre intuition. C'est la plus grande intelligence. Euh, maintenant, je disais aussi de savoir s'avantager, ce qui a l'air tellement simple, mais c'est que si on commence à regarder la façon dont on se comporte dans la vie, dont la majorité des gens se comportent, dont moi-même, <rire> je me suis souvent comportée, et encore des fois, je ne sais pas toujours m'avantager, mais je suis consciente de ça, c'est que, parce que l'intelligence doit servir à quelque chose. Sinon, ça... ça, ça hein? Bon. Alors, à quoi l'intelligence pourrait-elle servir de mieux si ce n'est pas pour chacun d'entre nous d'être heureux? Mais, pour, parce que c'est ça, au bout du compte, là, d'être heureux, c'est le bonheur qu'on cherche sur Terre. Mais, pour en arriver à être heureux, ben, c'est c'est de savoir s'écouter, S'avantager, mais pour ça, il faut être à l'écoute de soi-même. Non pas des, des candiratons de ce que les autres vont penser, mmh. mais prendre le temps d'être en contact avec soi-même. Prendre
2: pause, oui.
1: Oui. Qu'est-ce mmh. qu que je veux? Euh, qu Qu'est-ce qu qui me fait plaisir? Euh, quelles sont les situations qui me plaisent le plus? De se poser consciemment les questions. C'est intelligent, ça, de faire ça pour mmh. soi donc, voilà, c'est à peu près.
0: <rire> puis, euh, je veux savoir, euh, est-ce que tu as des projets pour le, les prochaines années ou les prochains mois? Bon, on sait que tu veux terminer ton roman, mais est-ce que tu veux me donner des conférences? J'ai
1: déjà donné des conférences il y a plusieurs années. Et puis, euh, il y a, ça reste une possibilité. Euh, J'ai toujours aimé être en contact avec les gens. Tout ça. Dans un premier temps, le projet à court terme, c'est vraiment sortir mon premier roman. Et puis les deux autres par la suite. J'écris mon journal aussi depuis 1994, euh, quand j'ai commencé à fréquenter André. J'ai comme parce que ça m'était difficile de vivre justement entourée de femmes. <rire> C'est ce que je voulais, mais en même temps, ça m'était très difficile. Alors j'ai été jalouse. Euh, j'ai connu tout ça. Alors j'écrivais, mais j'écrivais mes pensées, mes, mes sentiments, mes émotions, mes difficultés. Et j'ai gardé ça. Et un jour, je le publierai. Et j'ai, par la suite, euh, ben là, j'ai commencé à écrire mes, mes romans. Et récemment, à partir de 2008, j'ai recommencé à écrire mon journal. Et euh, donc, euh, ce journal-là euh, co va constituer une, euh, comment dire, euh, euh, constituer un, un, un tas d'expériences personnelles vécues, mais typiquement en contexte jovialiste, là. Alors, c'est ma vie personnelle auprès de mes trois compagnons de façon euh, quotidienne. Mmh.
0: Ouais. Peut-être euh, pour clore cette entrevue, euh, est-ce que tu aurais un message à envoyer peut-être aux jeunes femmes dont tu, tu parlais que quand tu étais jeune, tu étais dépressée? Moi, j'en rencontre beaucoup aujourd'hui oui. avec le ritalin, oui. le problème dans les écoles. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment déprimés. Est-ce que tu aurais un message à envoyer à ces jeunes-là? Ou... Quelque chose que toi, t'as appris. Là, Ou qui... toute femme qui a
2: une crainte vis-à-vis de -vis l'ouverture multiple au lieu d'une mm -hmm. vision traditionnelle des relations. Non, mais là, oh. tu, tu l'envoies dans une autre direction. Comment ça <rire> <rire> <tu rire> Ça fait
1: beaucoup
0: <rire> Ma question, c'est vraiment pour les jeunes. Les oui. jeunes ne sont pas rendus là. là. Qu'est-ce mm -hmm. qu qu'on peut dire aux jeunes? Parce que moi, je, je peux dire des choses, mais je vais toujours prendre oui. l'optique d'un homme. Oui. Et puis là, on a vraiment une optique mm -hmm. féminine. Et puis, mm -hmm. je, trouve ça, je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce que toi, tu, tu suggérerais, c'est une suggestion à des jeunes qui ont vécu les mêmes choses que toi, mais avec aujourd'hui le, le recul, une clé ou quelque oui. chose qu'ils pourraient mettre dans leur, leur sac et se dire « Ah, OK, je vais essayer ça.
1: Euh... » Je pense que la première chose, c'est de commencer par s'aimer, s'aimer soi-même. Ça, c'est la, la chose la, la, la principale. Vous allez me dire, oui, mais si je ne m'aime pas, comment je vais faire pour, à, pour arriver à m'aimer? Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer une autre personne de quelque façon que ce soit. Que si tu rencontres quelqu'un qui te semble tr très bien te convenir, tôt ou tard, cette relation-là va prendre fin parce que tu ne t'aimes pas, donc tu ne peux pas l'aimer véritablement. Alors, encore moins se multiplier. Donc, euh, euh, c'est de travailler à ce niveau-là. Ça pourrait peut-être faire le, le sujet éventuellement d'une autre <rire> émission. Mais euh, c'est apprendre à, à s'aimer, à se faire plaisir, à se, à se gâter personnellement. Euh, pas, pas par vanité, là, ou dire « moi, je suis la plus belle ». Non, c'est pas, pas, pas dans ce sens-là, pas du tout. Là, mais de, 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 je me dis « si j'ai pris la peine de venir au monde, ben, je mérite bien de de prendre ma place. Je leur dirais, prenez votre place entière en tant qu'individu.
0: Merci, Jackie, euh, d'être venue à cette entrevue dans oui. le cadre de Propos sur le Bonheur. C'est moi qui vous remercie. C'était une très, le très fun. belle émission. <rire> Alors, c'était. Euh, euh, nous avions en studio Robert Rivard oui. et moi-même, Nicolas Lehou. Et puis, bien, on vous remercie. Et si vous voulez en savoir plus sur Propos sur le Bonheur, euh, visitez notre site web au propos sur le <médicatrice>